0: Ça y est, c'est le jour J, le jour qui a changé votre vie. Vous vous souvenez de tous les détails et pourtant, vous en parlez peu. Jam, Jam c'est le média qui fait du bien et qui a pour mission de remettre l'humain au centre de nos vies. Au travers de témoignages bienveillants et inspirants, Jam vous donne la parole et célèbre votre passage à l'acte. Allez, c'est le jour J, respirez profondément et bienvenue chez Jam, Jam.
1: Eh bien, salut Jam, je m'appelle Cyril Assolder, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur.
0: Salut Cyril Salut Gérald Cyril, je te remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Jam. Cyril, on n'est pas là pour rigoler, on est là parce qu'on va parler d'un jour J et toi, ton jour J, c'est pas n'importe quoi. Ton jour J à toi, Cyril, c'est le jour où tu as retrouvé ta liberté. C'est bien ça
1: Exactement, c'est le jour où j'ai retrouvé ma liberté.
0: Ça c'est une sacrée histoire et ce que je te propose, si tu veux bien, tu connais Jam, on va rembobiner un petit peu, on va repartir de ton parcours pour bien comprendre et arriver à ce jour J qui va avoir un impact important dans ta vie. Tu es prêt, c'est parti
1: Eh ben, je t'en prie, avec plaisir.
0: Allez Cyril, tu sais quoi Si je me trompe pas, tu es né à Suresnes. tu es né en 96 et Suresnes, c'est dans la Haute-Seine et ce département c'est le 92, j'ai bon Exact. Tu as une grande sœur et moi ce que je sais Cyril, c'est que Pichou t'es sérieux, tu es scolaire, tu es travailleur et tu me dis, et ça me ferait, tu dis, tu sais Gérald, moi je suivais les règles et j'étais bien avec tout le monde, c'est ça le truc C'est vrai. Tu étais euh, sportif, on parle de tennis et puis alors dis donc là pour le coup ça rigole pas parce que c'est une bonne partie de ta vie, tu as fait 10 ans de compétition de tennis jusqu'à jusqu ta majorité. C'est ça,
1: en compétition, tout à fait.
0: Tu es plutôt premier de ta classe Lycée, adolescence, euh, en gros Cyril, explique-moi, tu étais facile à l'école
1: J'étais plutôt euh, le gamin qui a des facilités à l'école, ouais, on peut dire.
0: Bon, donc tout s'est bien passé, tu vas faire un bac scientifique, option physique-chimie, tu vas faire un DUT en mesure physique, euh, Alors là, tu fais un stage, et c'est pas n'importe quoi, Cyril, ça c'est trop cool. Tu fais un stage chez Dassault Aviation et tu étais même, tu te retrouves dans un laboratoire où tu faisais des essais mécaniques. Ça, c'est une super expérience, hein, Cyril.
1: C'était une très belle première expérience où j'ai vraiment appris avec mes mains ce que ça allait être qu'un métier euh, technique et euh, d'expérimenter la physique par la pratique.
0: Toi qui aimes bien le passage à l'acte, Cyril, on est en plein dedans. Dis-moi, tu vas faire une école d'ingénieur Et alors, chapeau, parce que j'ai beaucoup de respect en alternance.
1: Mm -hmm, tout à fait, j'avais déjà le souhait euh, à 20 ans de vouloir me lancer dans la vie active et pour moi, ça signifiait euh, prendre euh, une alternance à du coup part-time à temps semi-complet pour pouvoir comprendre ce que c'est que de réellement être un ingénieur dans le
0: monde du travail. C'est on est en septembre 2019 et tu vas prendre un billet d'avion. Tu m'as dit, Gérald, attention, allez sans retour. Hein tu vas partir Exactement. tout seul, voyage en Asie. Tout va bien à ce moment-là dans ta vie
1: Là, je suis au top de ma vie. Je viens de passer trois ans en alternance, à finir mon école d'ingénieur. Tout va pour le mieux. Et je décide de partir découvrir le monde, seul, en sac à dos. Et pour ça, rien de mieux que l'Asie, là où j'avais jamais mis les pieds. Donc, je suis parti euh, avec un aller sans retour.
0: Bon, on est en Thaïlande. Il va y avoir une histoire rocambolesque. que Tu expliques avec beaucoup de pudeur, mais j'imagine au euh, combien elle a dû marquer. Tu dis, à un moment, je me retrouve un truc bizarre pris dans, 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 un, dans un rythme infernal, quelque chose dans ta poche, t'es arrêté. C'est ça que tu vas vivre, Cyril. C ça te tombe dessus euh, de façon incroyable.
1: Alors oui, il m'est arrivé une histoire de, de film, on peut le dire. Euh, J'étais en Thaïlande. Après deux mois quasiment de voyage là-bas, paisible, à voyager dans les, dans les montagnes, dans la jungle, euh, au bord de la mer. J'ai eu une aventure euh, rocambolesque où pendant une, une soirée en boîte de nuit, quelqu'un m'a mis de la drogue dans ma poche et malheureusement, j'ai terminé en prison, euh, prison de laquelle j'ai pu sortir seulement en payant une, une sorte de, de caution, ou plutôt une rançon, je dirais, qui m'a permis de recouvrir ma, li recouvrir ma liberté et d'être extradé vers la France.
0: Donc c'est ça ton jour J, Cyril. C'est une, une histoire incroyable. Nous sommes le 1er novembre 2019 et c'est ce que tu appelles "Je retrouve ma liberté". Tu vas sortir de cette prison. On parle de la mafia, on parle d'un paiement, hein On parle mmh. de l'ambassade qui va intervenir. C'est ça, Cyril
1: Je ne vais pas rentrer dans les détails, sachant que c'est un podcast et que le but n'est pas de, de, de vraiment expérimenter, enfin expliquer toute l'histoire. Mais ça a duré un certain temps. Il y a eu un laps de temps de deux à trois semaines. Et euh, au bout de cette période, j'ai pu recouvrir ma liberté et rentrer en France.
0: Bon, c'est ça le point de départ. Tu as raison, nous, on s'en sert tous les deux dans, dans le point de départ. C'est le concept du jour J. Et tu me dis tout de suite, tu disais quoi Gérald Dans cette période-là, là, là j'ai poussé très fort. Je me suis aperçu que l'important, c'est l'état d'esprit que j'ai su garder, tu parles de tête froide, tu as réussi à raisonner, tu as réussi à prendre du recul sur quelque chose qui était certainement très compliqué. C'est ça le point de départ pour toi C'est pour ça que c'est ton jour J
1: Tout à fait. Je pense que quand on se retrouve dans la situation dans laquelle j'étais, euh, on est quasiment, quasiment nu, sans, sans aucun soutien. J'étais seul, il faut le rappeler. Euh, quasiment sans argent, sans téléphone, en prison. On n'a vraiment euh, plus, plus rien pour nous aider, mis à part son mental et sa force physique, entre guillemets. Et je pense que c'est là que j'ai réalisé toute la gratitude envers, euh, envers ce que je pouvais avoir euh, de plus cher. Et euh, ça m'a permis de, de traverser cette épreuve
0: et d'en ressortir plus fort. Ben c'est ça, Cyril, c'est que tu vas en ressortir plus fort. Ça va changer ta vie, c'est le jour J. Tu vas retourner sur Paris, comme tu le dis. Là, tu m'expliques, mmh. Gérald, j'étais en pleine réflexion. Hein, et tu vas faire quelque chose, ça m'a étonné, mais je comprends. Tu me dis, tu sais quoi, Gérald Je suis reparti en Asie parce que j'avais l'impression qu'on m'avait coupé dans mon élan, dans mon périple. Donc, tu vas retourner en Asie.
1: Exactement, euh, je suis revenu le 1er novembre, deux semaines après j'étais reparti pour continuer mon voyage en fait parce que j'avais l'impression qu'on m'avait coupé dans mon élan et je ne voulais pas leur, leur laisser cette, cette gloire, cette victoire et donc je suis reparti avec le même sac à dos, avec la même envie de découvrir le monde et voilà je suis reparti, j'ai fait un mois à
0: Bali après j'ai continué au Vietnam, au Cambodge, etc. Donc ton voyage, tu retournes à Bali et tu me dis Gérald, calme et positif c'était juste le bonheur, c'est ce que tu voulais tu vas faire le Vietnam et tu me dis là, très intéressant et je veux bien te croire Cyril, toute cette partie, l'histoire, la jungle, tu étais très curieux et il y a certainement plein de choses à apprendre dans ce pays merveilleux. Et ta troisième étape, c'est le Cambodge et là tu dis la réflexion, la préparation au retour, c'est une... presque un voyage initiatique que tu as fait Cyril
1: C'était presque un voyage initiatique dans le sens où je suis passé par beaucoup de phases, comme tu le dis, six mois c'est assez long. Entre septembre et mars, il s'est passé beaucoup de choses. Différents pays, j'ai visité, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes, des Australiens, des Israéliens. Ça m'a permis de vraiment échanger beaucoup. Et pendant le dernier mois au Cambodge, j'étais plus dans une phase introspective où je me disais qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais rentrer en France Est-ce que je veux rentrer en France ou est-ce que je veux partir à l'étranger pour retravailler Enfin voilà, beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête jusqu'au moment où en fait le coup de grâce a été donné par le Covid où euh, j'ai pris la décision le 12 mars 2020, je me rappelle très bien parce que c'était cinq jours avant que la France soit confinée, de prendre un billet d'avion et de retourner en France.
0: Donc toi, es, c'est quand même un truc incroyable. Tu rentres en France. Euh, quelques jours plus tard, il y a le Covid, d'accord mm -hmm. Avec tout ce qu'on a d'un seul coup, hein, rappelle-toi, le, le confinement. Euh, et, euh, et toi, tu me dis un truc et tu as raison. Tu, tu sais quoi, Gérald C'est un truc incroyable puisque moi, j'arrivais d'Asie et en fait, j'étais déjà dans un format euh, de protection de masques et compagnie. Finalement, tu, tu l'avais vécu en, en amont. L'Asie était déjà dans un, dans un format de protection.
1: Complètement. Moi, ça, fait déjà, ça faisait déjà presque deux mois. Ça a vraiment commencé à se déclarer en février. Donc, ça faisait un mois et demi que j'étais sous Covid, entre guillemets, euh, dans les pays que je fréquentais là-bas. Et je n'étais pas étonné euh, de, des mesures sanitaires qui mettaient en place parce que -bas, la base, la menace était proche. Il hein. faut se rappeler à l'époque que tout partait de la Chine. Hein. Ce n'était pas encore propagé et, euh, et c'est vrai que quand je suis revenu à Roissy-Charles-de-Gaulle avec mon masque sur le visage et personne n'avait le masque autour de moi euh, ça m'a fait tout drôle et c'est les gens qui me regardaient comme si c'était moi qui étais dangereux alors c'était eux qui étaient dangereux en fait euh, moi j'étais protégé et pas eux donc c'était assez, assez bizarre comme sentiment ouais
0: tu vas te retrouver donc ben, dans ce format national avec cette particularité. Toi, tu vas chercher du boulot. Bien évidemment, Cyril, ce jour J qui a changé ta vie, tu le dis, les valeurs, tu parles tu parles même d'humilité, de gratitude. Hein. On en a parlé tous les deux quand on, quand on s'est parlé. Tu dis, Gérald, ben, mm -hmm. les valeurs et mon alignement vont être le point de départ de ce que je veux faire. Et là, tu vas avoir une idée. Je trouve ça sympa. Tu vas faire un CV vidéo qui va avoir un sacré succès, en fait.
1: Ouais, complètement. En fait, je me suis dit, euh, je n'ai pas spécialement envie de chercher du travail de manière conventionnelle. Et j'ai envie de me mettre en avant pour que les recruteurs me voient. Donc, j'ai fait une, une, une sorte de recherche du travail inversée. Et j'avais un contact. En fait, c'est un, un ami à moi qui réalise des clips euh, vidéo, photo et euh, qui a, un, qui a un, 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 comment on dit, un studio et qui m'a permis en fait, de réaliser un CV vidéo. Je l'ai payé un, un prix d'ami et il m'a fait un CV vidéo béton que j'ai pu euh, lancer sur LinkedIn et qui m'a permis en une semaine de trouver euh, un job très confortable dans une boîte de conseil dans la dans la branche dans laquelle j'étais, à savoir l'efficacité énergétique et en tant qu'ingénieur commercial. Donc, c'est exactement ce qu'il me fallait et j'ai trouvé ça en une semaine.
0: Bon, ça va être une partie de ta vie, mais moi, ce que, si tu veux bien Cyril, maintenant, j'aimerais parler de quelque chose, c'est de, de ton expérience, de ta démarche entrepreneuriale. Le premier chapitre, c'est en novembre 2020, tu vas cofonder indépendant au pluriel.com, c'était euh, quoi la mission C'était de la formation en ligne, hein, c'est ça qui était le, 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 votre mission
1: alors, euh, ce n'est pas si simple que ça, c'est que indépendant.com a germé dans l'esprit de mon associé euh, de, de l'époque, donc de novembre 2020. À l'époque, je n'étais pas encore euh, dans une démarche entrepreneuriale au sens propre, ah, cest à j'étais toujours salarié. D'accord, d'accord. d'accord. Et au moment où euh, mon associé a commencé à lancer l'entreprise, le, moi, j'étais toujours en, en salarié. Et en side project, si je puis dire, je le suivais et, euh, et voilà, j'avançais avec lui. Et au moment où j'ai pu signer euh, ma rupture conventionnelle, ce qui m'a été accordé euh, sur Objectif d'ailleurs avec mon entreprise, euh, j'ai complètement arrêté mon travail. Là, c'était directement en euh, fin décembre 2021 et en janvier 2022, j'étais pleinement entrepreneur. Et là, j'ai mis toute mon énergie dans indépendant.com.
0: Donc, cette énergie, elle va te nourrir. Elle va te permettre de développer ce business. Elle va te nourrir tellement bien qu'en fait, tu vas rebondir. Et c'est souvent le cas. On en avait parlé tous les deux, Cyril. Nous sommes en juin 2022. Et là, tu vas créer timeforhuman.com. Et moi, c'est ça, ça qui a tilté. Rappelle-toi, il n'y a pas de hasard. Je, suis, je À un moment, j'ai découvert ton profil sur LinkedIn. Je suis rentré en contact avec, quoi avec toi. Rappelle-toi mm -hmm. la première chose que je t'ai dit quand on s'est parlé. J'ai dit, c'est trop génial. Timeforhuman.com. Super nom de domaine, Cyril. Bien joué. Je pense qu'en fait,
1: euh, après tout ce que j'ai traversé, le voyage, etc., le, cet aspect assez euh, traumatique, si je puis le dire, ça m'a assez ouvert les yeux sur le fait que n'importe quel travail, euh, ça peut être intéressant dans la vie, mais ce qui compte, c'est qu'on est tous et toutes humains et qu'il faut qu'on vive notre vie pleinement. Et en fait, euh, quand j'ai déposé le nom euh, « Time for Human », J'étais pas mal inspiré par ce que faisait Time for the Planet et, oui. et je me suis dit, c'est beau de porter un projet sociétal, environnemental. En plus, à l'époque, je travaillais dans, dans l'environnement, dans le développement durable, donc ça me parlait beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi personne n'a porté le projet de l'humain en fait Pourquoi personne n'a pris le nom Time for Human Je me suis dit, il est disponible, je l'ai pris, j'ai créé, j'ai déposé les, les statuts et je me suis dit, ok, je vais lancer le mouvement. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Mais j'ai une histoire à partager, j'ai une envie à partager, j'ai envie d'inspirer les gens à profiter de leur vie, à aller au bout de leurs leur rêves, et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que l'idée est partie.
0: Donc, on, on peut le dire Cyril, j'espère que tu accepteras le mot, c'est un mouvement sociétal, il y a beaucoup d'humains, c'est là où on va se retrouver d'ailleurs quand on s'est parlé, rappelle-toi. Ta, ta vision c'est quoi Cyril, c'est quoi que tu portes à travers ce, ce projet Time for Human bah, moi, ma vision, c'est comme, euh, comme je l'avais énoncé dans la vidéo
1: que j'ai postée euh, que tu as dû voir il euh, y, a, y a deux semaines sur LinkedIn, je pense qu'on est en train de vivre une, une triple révolution. Une révolution euh, technologique, une révolution euh, sociétale et une révolution environnementale. Donc, une révolution humaine, quand je dis sociétale, c'est humaine et environnementale. Et ces trois aspects, ça fait que notre, notre, euh, notre société, elle est en train de changer en profondeur. Les, les fondements sont complètement remaniés. Les jeunes de la génération Z, sont dans un, ils, sont, ils, sont, ils vivent dans le métaverse, ils sont entourés par les réseaux sociaux, ils veulent passer de l'avoir à l'être, ils ne veulent plus euh, aller dans une entreprise pour, euh, pour avoir un statut social, ils veulent avoir de l'impact. Et euh, je pense que les gens au quotidien comprennent qu'on est arrivé à, à la fin d'un cycle, si je puis dire, à la fin d'un cycle sociétal où euh, le consumérisme est en train de détruire notre, euh, notre, notre environnement, où euh, on est en train de se tuer à la tâche littéralement au travail, et où on voit une génération de gens euh, burn-out, moi, j'ai pu en croiser dans le milieu du travail, qui, qui qui veulent plus de ça, en fait. Et je pense qu'il y a une remise en question profonde des, des modes de société qui font que les gens veulent, euh, veulent plus se tourner vers, euh, je dirais pas du, du bien-être, parce que c'est un peu galvaudé, mais vraiment profiter de leur vie, quoi. C'est ça que je comprends. Là, tu vois, on, on est sur la réforme, on a, on a parlé de la réforme de la retraite avec Macron, oui. Euh, pour les gens de ma génération, la retraite, c'est dans 40 ans. On voit la, la récession arriver, la crise économique, les, la guerre. Et les gens sont, sont crispés. Ils passent toute leur journée euh, au bureau. Et j'ai du mal à, à entrevoir, si tu veux, l'envie le, d'exister, l'envie intrinsèque de chaque humain de vouloir se dépasser, de vouloir faire que chaque journée, quand il se lève, il est motivé d'aller travailler. Et c'est vrai j'ai envie d'insuffler un peu plus de… D'envie de vivre, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que, que j'ai pris ce nom-là de Time
0: for Human. Ce, ce jour J, on l'a dit, toi et moi, ce jour où en fait tu retrouves ta liberté après un épisode absolument rocambolesque mm -hmm. et je te remercie de ta pudeur et ta raison de dire Gérald, je ne vais pas en faire un étalage mais on, on se comprend toi et moi hein, entre sûr. les lignes, et ben oui Cyril, je n'ai pas besoin de demander, j'imagine la souffrance mais, mais toi, ça, ça me plaît parce que tu dis, aujourd'hui Gérald, c'est ma mission mais, mais ta mission, tu te l'es toi, appliquée le jour où, où tu as retrouvé ta liberté, c'était ça. Ce jour-là, tu t'es dit que toi, tu allais remettre ça le jour, de ta vie.
1: je vais te dire honnêtement, euh, le jour où on, on, on m'a laissé sortir de cette cage dans laquelle j'étais littéralement, euh, j'ai réalisé que j'aurais pu y passer des années en fait, oui. et le, le fait de réaliser ça, ça te donne envie de croquer la vie à pleines dents comme jamais tu l'as croqué, moi j'avais envie de manger, j'avais envie de voir des gens, j'avais envie de voyager, j'avais envie de tout en fait, et ça, ça a mis du temps avant de s'estomper, parce que j'avais beau revenir chez moi en France dans cette espèce de luxe et d'opulence qu'on a, parce que quand tu es dans une, dans une cellule, euh, à même le sol, qu'on ne donne quasiment rien à manger, j'ai perdu 8 kilos en l'espace d'une semaine, je peux te dire que quand tu reviens en France et que tu vois dans l'environnement dans lequel on vit, tu t'oublie pas en fait, ton cerveau, il imprime. Moi, je me rappelle de chaque minute, de, de, de chaque personne que j'ai croisée, de, de tout ce que j'ai vu en fait. Et je pense que c'est un truc qui est… C'est un trauma, hein. j'en ai parlé avec un c'est un trauma qui est tellement profond que… Ça, ça réveille en fait l'existence, ça réveille euh, l'énergie vitale que tu as au fond de toi. Et en fait, il y a deux manières. Soit tu t'écroules et tu, tu, ta, ta vie, tu, tu restes en dépression. Toi, tu, tu, tu crois que la vie est pleine dedans. Moi, ça a fait l'effet « crois que la vie est pleine dedans. Donc maintenant, j'ai envie de, de profiter un maximum parce que la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Demain, je peux très bien, euh, je ne sais pas, me retrouver dans une situation pas possible et, euh, et être malade ou alors je peux très bien me retrouver dans une situation pareille et finir en prison alors que je suis innocent. J'en sais rien j'extrapole où je peux mourir dans un accident de voiture. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les jours qui soient à partir de, de cette date du 1er novembre 2019, j'ai profité de ma vie un maximum et je n'aurai pas de regret.
0: Et, 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 et c'est là où je te rejoins et je te remercie de venir témoigner. C'est ça qu'on a discuté, Cyril. C'est le jour qui a changé ma vie. Mais tu vois bien que cette phrase, elle prend, dans ton cas précis, tu es, es d'accord, elle prend une, une dimension incroyable. Ce que je sais, c'est que depuis, depuis quelques mois, là maintenant, tu es à temps plein dans ce projet Time mmh, for Human. Euh, tu, tu communiques, tu prends la parole. Hein, on en a parlé, des vidéos, des posts. Moi, je, je, je le suis. En plus, ça m'a fait sourire parce que tu m'as dit un truc et j'étais dit Génial, je suis trop content. Tu m'as Gérald, je vais aussi faire du podcast. Donc, ben vas-y Cyril, il hein, y a la place je pour vais... tout le monde avec grand plaisir. <rire> Merci Gérald. Ben oui, je vais lancer mon podcast parce que
1: je commence à pas mal communiquer avec différents entrepreneurs, des gens qui ont des histoires à partager, des gens qui ont des causes à défendre ou des gens tout simplement qui, qui développent leur business. Et je me rends compte que c'est un bon moyen de faire partager ces idées et d'échanger avec les autres en fait, parce que les gens prennent le temps d'écouter et moi c'est un moi, c'est un format qui me plaît bien. Bah, voilà. tu, tu, tu prêches en
0: convaincu, Cyril, hein, tu te doutes bien euh... et, 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 et encore une fois, bravo et je te souhaite grande, une grande réussite Tu m'as dit un truc important, l'importance de la création et du contenu Et ça, ça m'a plu parce que, humblement, moi, dans, dans mon univers aujourd'hui que, que, tu, que tu connais, Jam, je, je pense la même chose que toi C'est-à-dire que c'est dans, dans le, le contenu C'est vraiment une stratégie de contenu et pas de contenant et toi, tu, ah vas mais... y mettre, ben, tu vas y mettre toutes tes valeurs, tu vas y mettre « time for Human, c'est ça, ça en fait. C'est mm -hmm. un moyen d'expression comme un autre, que ce soit la vidéo, que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, hein, le podcast, comme on en je fait aujourd'hui.
1: Je 100%, 100 aligné avec ce que tu dis. Moi, je pense que les idées, elles communiquent par tous les biais. Moi, j'écris beaucoup. J'écris tous les jours, j'écris sur LinkedIn quasiment. Euh, je fais des vidéos, je monte des petites vidéos où je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, J'essaye de faire des podcasts, comme tu le dis. Mais je, je, hier, j'étais à un salon entrepreneurial. Tous les moyens sont bons, en fait, pour parler des sujets que tu as envie de mettre en avant. Et je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. Euh, on est là pour échanger. Euh, tous les canaux sont bons, donc j'y vais à 100%.
0: Aujourd'hui, Time for Human, c'est quoi, les, c est, c est quoi tes, 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 tes fers de lance C'est quoi les, les sujets aujourd'hui que tu veux pousser euh, et, et, que tu, et que tu, plus, plus que d'autres, que tu témoignes et que tu pousses C'est quoi en ce moment qui t'anime qui moi,
1: moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de, de passer l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi euh, aux gens qui euh, ont perdu cette envie de vivre et du moins, qu pas qu'ils l'ont perdu, mais qui sont dans une situation de leur vie à cet instant T où euh, ils se sentent emprisonnés, où ils sont pas bien, où ils sont en burn-out, où ils sont perdus. Ils ont perdu le sens de la vie, ils ont perdu le sens de, de ce qui les fait vibrer. Ils ont peut-être envie, je sais pas, de voyager, de créer une entreprise, de changer de ville, de déménager, de rencontrer des nouvelles personnes, n'importe. Et j'ai envie d'insuffler cette nouvelle énergie pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils fassent une introspection profonde d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent, de leurs besoins, de qui ils sont, pour ensuite euh, partir à la découverte d'eux-mêmes, en fait. Parce que je pense que les gens ne se connaissent pas assez. Et moi, le premier, d'ailleurs, j'ai appris à me connaître et je ne me connais pas encore complètement. Mais je pense que c'est un travail qu'on omet de faire et qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Et je pense que ma mission, elle est là. C'est de dire aux gens, prenez le temps pour vous, en fait. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de faire ce qui vous fait plaisir. Euh, si ce n'est pas full-time, ce n'est pas grave. On n'a pas tous euh, la richesse... Euh, financière et la chance de pouvoir se lancer full-time dans l'aventure, d'aller voyager ou d'aller créer une entreprise, que sais-je, mais même si c'est à temps réduit pendant son loisir ou quoi au okay, caisse, ou même pendant cinq minutes de son temps, d'essayer d'avoir une, une réflexion là-dessus. Voilà, c'est ça que je veux
0: faire passer. Je, je l'entends et, et ça résonne. Tu sais, moi, j'ai une question à te poser, Cyril. Tu as, mmh. une, tu as une formation, le terme, est, on dit ça, hein, tu as une formation tout de tout scientifique, hein, es tout dire tout toi, tu es d'accord C'est-à-dire que toi, tu es très cartésien, tu as, as une façon de penser, tu es dans la synthèse, tu es, es d'accord, mmh. Cyril, l'instant de tomber dans le cliché, c'est comme ça que tu es foutu. J'ai je, et... je,
1: été formaté comme ça. tout à fait.
0: Exactement, hein, et, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Toutefois, aujourd'hui, tu ne parles pas de ça. Tu parles d'humain, tu parles d'émotion, tu parles de. Et, et, et comment les deux mondes y vivent t es, t es... Eh ben, Je vais te le dire, c'est parce que en fait, euh, moi,
1: j'ai vécu toute ma vie de 0 à 23 ans, du coup, euh, dans un milieu très cartésien. Mon grand-père est prof de physique, mon père est un ingénieur aéroacousticien. Euh, j'ai peiné dans ce milieu-là, j'ai été moi-même ingénieur. Et cette prise de conscience quand j'étais seul à l'autre bout du monde m'a fait comprendre qu'en fait, c'est bien beau de, de comprendre la physique, de comprendre. Mais c'est quoi la vie, en fait La vie, c'est les ressentis. C'est ce qu'on vit. Et ça, c'est être humain, en fait. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle m'a réveillé sur euh, plein d'autres aspects qui n'étaient pas forcément dans ma grille de lecture qu'on m'avait implémenté dans ma tête, en fait, comme on m'avait formé. Et je pense que ça m'a presque ouvert un nouveau monde et que maintenant, je vois les choses assez différemment, en fait.
0: Tu te rends compte, Thierry C'est-à-dire que le jour J, non seulement il a changé ta vie, mais en fait, il en a créé presque une nouvelle, c'est ça que tu dis
1: ah bah, tu sais, c'est une expression qu'il y a beaucoup de gens qui disent, on a deux vies. La première vie, c'est celle qu'on qu a depuis la naissance. La deuxième, c'est le jour où on comprend qu'on va mourir. Et donc là, on commence une deuxième vie. Et ce n'est pas de moi. Hein, tu pourras le trouver dans, dans, dans beaucoup d'autres penseurs et personnes qui ont, qui ont approché de près ou de loin de la mort ou qui ont eu des traumas très profonds. Ça change la vie du tout au tout. Et, euh, et voilà, il faut en faire l'expérience. C'est comme ça, je ne peux pas le, le décrire, c'est quelque chose qui se ressent.
0: Donc ça c'est ce que tu as vécu, c'est ton jour J et tu retrouves cette liberté, on rappelle c'est le 1er novembre 2019, depuis tu n'as cessé mm -hmm. de, de, de réfléchir, de te positionner, tu parles d'alignement, tu parles d'humilité, tu parles de gratitude, tu mm -hmm. es depuis, euh, depuis juin 2022, tu es dans cette dynamique timeforhuman.com où tu dis mm -hmm. Gérald je suis inspiré bien sûr par Time for the Planet et tous on aime beaucoup la planète et tu m'as dit en rigolant et Gérald est l'humain moi je veux bien qu'on ait de la planète mais on va d'abord essayer d'aider l'humain et moi j'aime beaucoup ça euh, tu as parlé de trois dimensions Cyril et ça me va bien, tu as une révolution technologique une révolution environnementale et une ré révolution humaine mm -hmm. je dis aux gens qui ne sont pas en encore allés te voir mais qui vont aller voir ton profil j'aime beaucoup parce que dans ton profil, ton titre à toi c'est humain, il n'y a rien d'autre j'ai trouvé ça juste incroyable tu sais il y a des gens ah. qui vont aller mettre la confiture toi tu as mis juste le mot humain ouais je
1: pense que en fait si tu veux, moi, quand j'ai vu, euh, j'ai passé du temps sur LinkedIn euh, dans ma vie d'avant, dans ma vie d'ingénieur, et euh, j'ai été frappé de voir quand je suis rentré dans le monde entrepreneurial que les gens, euh, c'est assez un jeu de statut, en fait, c'est euh, CEO de Intel, cofondateur de Intel. Euh, et moi, je n'avais pas envie d'être dans cette dynamique, j'avais envie juste de dire, bah voilà, moi, je suis un humain, comme les autres. Si vous vous intéressez à moi, que vous cliquez sur mon profil, vous pourrez aller voir quel diplôme j'ai, qu'est-ce que j'ai fait comme entreprise, qu'est-ce que je développe comme co projet. Mais à la base, je suis un humain, donc voilà, c'est le titre que j'ai mis. Et en plus, ça colle bien avec mon titre d'entreprise Time for Human, toute la démarche, l'alignement, etc. Donc, bon, voilà, ouais. ça m'a pas mal plu
0: et puis voilà. Non seulement, c'est aligné, Cyril, et puis ça fonctionne, même si… Je suis sûr que tu viens de dire, Gérald, ce n'est pas spécialement pour ça que ça fonctionne, mais moi, c'est ce qui a fait qu'un jour, je passe devant ton profil en me baladant mmh. sur LinkedIn, que je te contacte, rappelle-toi, je te dis « Salut Cyril, je m'appelle Gérald, j'ai un truc à te dire ». On s'est rappelé tout de suite, tu te rappelles, on a échangé. Et c'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, ben, on crée un, un, un truc qui s'appelle Jam. Alors toi, tu vas te lancer tu es déjà en train de lancer dans le podcast. tu mmh. En plus, as le format vidéo et on est convaincus, toi et moi, que peu importe le support, L'important, c'est l'émotion, c'est le contenu. Et moi, je suis très content que tu sois venu à Jam pour, pour parler plaisir. de ce, ce jour J qui, qui ne fait pas que euh, changer ta vie, qui, qui presque en ouvre une deuxième. Tu as parlé de deuxième vie. Et moi, Exactement. ça me fait très plaisir de te connaître et que tu sois venu chez Jam. Je te souhaite quoi, Cyril Dis-moi, qu'est-ce que Jam, toi, te souhaitait pour les semaines, les mois à venir
1: souhaite, moi, de, de continuer de profiter de la vie et d'y aller à fond, tout simplement. Et je te souhaiterais la même chose parce que je pense que tu es dans une dynamique... Euh qui est très bonne si euh, le fait que j'ai écrit humain t'a interpellé, bah, j'en suis très content. Euh, ça a interpellé pas mal d'autres gens qui souvent viennent me voir en, en message privé et me demandent un peu pourquoi pourquoi j'écris ça, qu'est-ce que pourquoi je prends la parole, etc. Moi, ça me fait plaisir d'éveiller la conscience des autres et de partager l'énergie. Et après, euh, voilà, je pense que on n'a qu'une seule vie, donc faut y aller à fond, tout
0: simplement. Cyril, bravo et merci à toi. Merci d'être venu chez Jam. Je te souhaite comme tu l'as dit, de réussir ta vie compagnie. On se tient au courant parce que tu vas faire des podcasts et je serai très curieux de les écouter. Je te dis à très bientôt. Avec
1: grand plaisir. Avec Ça... grand plaisir et merci de m'avoir invité dans ton podcast. C'était un plaisir pour mon premier podcast. Et <rire> oui, c'est le premier. Donc, à jamais le, le premier. le premier. Donc. T'as eu la primeur de, de <rire> pouvoir euh, écouter mon histoire en tout premier. Et je et suis ben, très content
0: que tu sois venu vers moi. Merci de l'avoir partagé. À très bientôt, Cyril. Salut. À bientôt. À bientôt, Gérald. Salut. Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. Et Jam. Jam.